0: Salut, aujourd'hui j'ai envie de te parler de quelque chose d'important et qu'on mentionne peu dans le domaine de la visualisation architecturale de l'Argivise et euh, tous les métiers annexes et connexes, ça va être euh, de savoir profiter de la situation géographique. Alors moi j'appelle ça une géographie favorable parce qu'en fonction de là où tu te situes, eh bien, en fonction des offres que tu proposes et de la qualité de tes rendus, tu vas pouvoir tirer profit en fait, et te placer dans la tête du panier d'un continent, d'un secteur, d'une zone géographique qui est dans une réelle demande et dans laquelle il y a très peu de services capables d'y répondre. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement profiter d'une zone géographique Ou qu'est-ce que c'est une géographie favorable C'est-à-dire que si jamais je te fais part d'une expérience personnelle, ça va être beaucoup plus simple pour moi de t'illustrer ce que j'essaie de véhiculer. Et je vais commencer par le tout premier client que j'ai eu dans le domaine de large vise en 2018, lorsque j'ai commencé à proposer mon portfolio avec Viré pour SketchUp. J'ai travaillé quelques images et une personne est tombée sur mon site internet, a vu le réalisme. Et il se trouve que cette personne était un promoteur immobilier situé en Polynésie française, plus précisément à Papit, à Tahiti, et euh, il est toujours à l'heure actuelle d'ailleurs mon client, c'est devenu un collaborateur fidèle. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je te disais et je t'expliquais comment fidéliser ses clients, parce que pour en avoir parlé avec lui et avec d'autres collaborateurs que j'ai fidélisés, euh, eh bien ils sont capables de me donner des retours sur ce qui a fait qu'ils ont choisi mes services plutôt que d'autres personnes. Et pourquoi ils sont restés avec moi plutôt que euh, succomber finalement aux tentations des offres euh, proposées par la concurrence euh, tout au long de ma collaboration. Donc euh, pour arriver à fidéliser finalement puis à créer un besoin et devenir important vis-à-vis d'un professionnel en fait, d'un client de luxe, parce qu'un promoteur immobilier est un client de luxe, eh bien euh, il faut arriver à proposer des offres de services, des prestations qui, euh, qui sont au-delà euh, eh bien de la majorité des offres de services qui sont proposées dans l'emplacement géographique, le continent ou euh, eh bien le secteur d'activité propre aux clients qui sollicitent nos services. Donc en l'occurrence, par exemple, en Polynésie française, je te donne le tips, mais en fait, les archipels de la Polynésie française sont et eh bien des zones géographiques favorables puisque la concurrence est faible, le niveau de la 3D extrêmement faible. Et de toute façon, d'un point de vue professionnel, tout ce qui est proposé en Polynésie française est quand même local, propre aux besoins locaux. Et ça sort souvent de la métropole et eh bien de tout ce qui va être au niveau de l'évolution économique qui se qui gravite en fait autour de ces archipels et qui sont plus avancés parce que les besoins vont beaucoup plus vite en termes de consommation et de capitalisme, on va dire. Donc, tout ça pour te dire qu'au final, eh bien, c'est en te positionnant avec des offres de services qui vont faire une réelle différence, qui vont vraiment contraster avec la concurrence locale, que tu vas pouvoir te démarquer. Pour autant, est-ce que ça veut dire que ça va être simple et gagner d'avance Non, pas du tout, parce que l'inconvénient eh bien, de ce genre de zone géographique c'est qu'ils ont l'habitude de travailler en local au même titre qu'au Québec, ça va être difficile pour quelqu'un qui est en dehors en fait du continent nord-américain de proposer des services et je dirais même voir en dehors du Québec parce qu'ils sont très chauvins, euh, au même titre que nous d'ailleurs que euh, de proposer des services en fait internationaux et euh, ils vont privilégier le local donc s'ils peuvent trouver des services euh, même s'ils sont un petit peu inférieurs euh, mais qui sont locaux et qui donc un local va répondre aux besoins en fait euh, et puis à, à la réelle demande du marché aux contraintes il va s'adapter finalement aux besoins en fait de chacun des prestataires donc ça va être beaucoup plus raci- D'avoir quelqu'un avec qui il y a a un système de paiement facilité, il y a une communication facile, une possibilité de rencontre, etc. etc. surtout que c'est régi par les mêmes lois, donc on va toujours avoir tendance à privilégier, et bien en fait, d'un point de vue légal, ne serait-ce que par là, euh, les mêmes continents sur lesquels on travaille, et puis euh, on avoir tendance à être réticent, même si les prix sont euh, attractifs, de travailler avec des prestataires internationaux. Alors je parle dans le domaine de la visualisation architecturale, parce qu'après on peut sous-traiter des services euh, comme par exemple la rédaction de mail ou la gestion des réseaux sociaux, etc. à des personnes qui sont bien plus éloignées en termes de localisation géographique et qui proposent, avec un salaire extrêmement plus bas que le nôtre, un salaire moyen, des tarifs à l'heure beaucoup plus avantageux. Il y a certaines personnes qui proposent des services à 5 euros de l'heure euh, comparativement à 40 ou 50 euros de l'heure. Pour une qualité égale, il faut juste savoir toquer aux bonnes portes et puis euh, finalement recruter les bonnes personnes. alors D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel je me pense à l'heure actuelle puisque mon expérience est assez limitée de ce côté-là, mais une fois que j'aurai acquis suffisamment en fait de recul et d'expérience de ce côté, je, je t'en ferai part de mes retours d'expérience, justement pour euh, te permettre en fait d'optimiser encore une fois tes offres de services, ta productivité, puis euh, vivre mieux euh, dans ton business. En attendant, eh bien, euh, j'ai déjà effectué euh, une certaine avance dans l'expérience d'un point de vue collaboratif sur les zones géographiques favorables, et je peux t'assurer que la Polynésie en fait partie. Pour autant, là où je voulais en dire, c'est que étant donné qu'ils vont privilégier. Le local, il va falloir soit avoir et bien un contact sur place euh, en qui tu as confiance pour être ton porte-parole pour faire le lien, le relais, soit toi te déplacer sur place pour euh, venir en fait voir comment fonctionne le marché, euh, créer des contacts, des liens ou bien en fait proposer après euh, directement. des offres par mail ou des prises de contact, des meetings en visio c'est toujours préférable, mais en étant renseigné auparavant par la demande du marché pour être certain et eh bien de faire mouche en fait, d'attirer et puis d'intriguer la personne, même si tu travailles à l'international donc ça implique de montrer en avant des projets qui mettent en avant du mobilier local par exemple, une stratégie serait de créer un portfolio qui mettrait en avant tout ce qui va être un petit peu japonly tu sais c'est à dire que c'est un mélange de décoration japonaise avec du scandinave. Ou alors tu pourrais euh, proposer quelque chose un petit peu plus 100% scandinave mais avec euh, des, des couleurs, des fleurs, des... des euh des objets, puis euh, des choses qui sont en rapport avec la culture hawaïenne, avec la culture euh, tahitienne, avec euh, la culture en fait polynésienne à proprement parler, des choses exotiques que tu vas pouvoir utiliser en fait dans les dom-toms, dans tous les, euh, euh, bah, dans tous les pays exotiques en fait, même si c'est pas forcément propre à la Polynésie, chacun euh, pourra s'identifier. Et euh, ces pays-là, en fait, ce qui reste en France, mais je veux dire, euh, ces zones géographiques-ci sont des zones géographiques qui euh, favorisent énormément en fait. Euh, la culture, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de pouvoir se projeter. Ils travaillent un petit peu à l'ancienne, ils sont un petit peu chauvin eux aussi. En fait, on les tous un peu à notre façon, je pense. Et, et donc, pour ça, il faut savoir considérer chacune des particularités propres à chaque zone géographique. Un autre style très apprécié et eh bien sur les archipels polynésiennes, ce serait quelque chose assez proche de la Méditerranée, notamment sur les bords de mer, sur la côte d'Azur, etc. On aime bien mélanger un petit peu le chic bohème. C'est quelque chose qui plaît beaucoup, notamment avec du jonc de mer, quelque chose en rapport avec un bois un petit peu vieilli, des espèces de bois flottants. Et, euh, et beaucoup de blancs, de plantes euh, quelque chose de lumineux mais en même temps quelque chose de boisé parce qu'ils aiment beaucoup le bois, ils aiment beaucoup les plantes et, euh, et donc même si le eh bien à la base est un style nordique qui est totalement contre- contradictoire puis contrastant avec le côté exotique, on retrouve beaucoup de bois et beaucoup de pierres naturelles qui sont deux éléments que la Polynésie aime donc rien ne t'empêche en fait, d'inventer ton propre style de mixer les styles ensemble, de toute façon euh, c'est comme ça que les styles naissent comme par exemple Japan Lee, c'était juste avant et puis, qui, comme tu le sais sûrement déjà, est un mix entre la culture asiatique et puis la culture nordique d'un point de vue bah, culturel, esthétique et de l'aménagement décoratif. Et donc, il suffit juste de savoir respecter certaines, on va dire, certains fondamentaux dans les compositions en fait, et les mélanges de couleurs et de contrastes de matériaux, tout en considérant en fait, eh bien, l'accessibilité de la matière première, hein, parce qu'on ne va pas mettre dans notre portfolio, en avant des images luxueuses, mais euh, qui ne sont pas possibles d'achat facilement ou accessible depuis la Polynésie, ça demanderait des imports, au même titre qu'au Québec, il y a plein de matériaux qu'on euh, ne va pas pouvoir privilégier, nous en tant qu'Européens, parce que ça voudrait dire qu'il faudra l'importer, et, euh, et donc les coûts sont exorbitants, et puis c'est, euh, ça rallonge les temps de construction, etc. déjà qu'ici il y a des problématiques au niveau des temps, donc euh, c'est clair et certain qu'ils vont privilégier toujours des euh, manufacturiers locaux. Donc de ce côté-là, eh bien, euh, il y a tout un tas de, on va dire, une étude de marché à mettre en application avant de créer un portfolio, parce que comme je te l'ai dit dans un des épisodes d'avant, et comme je le répéterai dans les épisodes suivants, il faut créer son portfolio en ayant en tête, au même titre que ses offres, en ayant en tête qu'on va cibler un persona, parce qu'il faudra toujours adapter, moduler ses offres en fonction du persona qu'on cible ou de la zone géographique ou du secteur d'activité. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, capital à garder à l'esprit, parce qu'on a toujours tendance des fois à faire d'une pierre plusieurs coups pour euh, dupliquer les contenus et éviter de trop faire on peut dupliquer les contenus pour garder une base, une empreinte graphique, une mise en page, etc., mais il faudra toujours, à un moment donné, moduler en fonction eh bien, du client de rêve, si on peut appeler ça comme ça. Donc La Polynésie, c'en est un parmi d'autres. Moi, je te cite celui-là parce que j'ai plus d'expérience dans cette localisation-ci, mais après, tu peux trouver eh bien, d'autres zones géographiques intéressantes. Par exemple, eh bien, au Québec, il y a un retard à peu près de 5 à 7 ans par rapport à la France sur l'évolution du marché dans l'arche-vis 3D, et donc, ça vaut la peine eh bien, de proposer des options de services et de se placer sur ce marché-là pour pour profiter finalement de ton expérience acquise pour des services qui sont pas encore des besoins au Québec qui, qui commencent à émerger que certains commencent à proposer mais qui sont pas encore vraiment une demande à proprement parler donc tu vas susciter en fait le besoin tu vas créer la demande et tu vas t'adapter à l'évolution du marché en avance puisque la plupart des, des choses qui vont arriver au Québec, ce sont déjà des choses qui sont faites euh, en Europe. Et puis nous-mêmes, on copie euh, d'autres qui sont en avance sur nous, etc. J'espère que c'est quelque chose qui euh, t'induit sur une piste et qui va te donner matière à réflexion pour avoir plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Donc bah, ça, c'est, euh, c'est une des cordes. <rire> voilà, je te remercie pour ton écoute jusqu'ici. Puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut